Hola y bienvenido a Mecánica Pod. Este es el episodio número 50. Hoy es martes 7 de febrero de 2023. Bueno, 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 pues, pues estaba mirando, llevamos dos meses largos sin, sin grabar, al otro lado de, de, de la línea, que, querido Carlos, no tenemos vergüenza alguna. Tú, que estás ahí, que si una carrera de, de papá de control, que si, venga, que si me voy de fiesta, claro, que no puedo grabar nunca. ¡Qué de fiesta, qué de fiesta! Pero si no de fiesta a ningún lado. Así, luego con lo mío, pues claro, que si me cambio de trabajo, que si me voy a no sé dónde, que si, que si no paro, ¿sabes? Que si el perro que si el perro quiere verte, ¿sabes? Al final, al final, pues sí, o dos meses. Pero bueno, hoy es el 50, estamos de celebraciones. Sí, 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 joder, episodio 50. A ver, aquí hay una cosa que yo creo que nuestros oyentes, bueno, no saben, pero seguro que intuyen, y es que así de normal, cuando quedamos a grabar, ni tú ni yo tenemos ni puñetera idea de qué número de episodio es. Y tenemos siempre que mirar esto. Pues, es muy patético, pero no es coña. Tenemos que mirar la página para ver cuál fue el, el número del anterior bueno, y, y saber por dónde nos llegamos. No sé ni qué número es. O sea, sé que es más de 100, pero no sé si son 110 o 107 o 127. Ni idea. Entonces cuando cuando he ido a mirar ahora el número Anda, mira, si estamos de celebración Pues el 50, pues mira qué bien Y hablando de celebración Pues vamos a recordar a Ken Brock, tío Que se nos fue al principio de año Sí, macho, sí, es... Eh, es... A ver, a ver, ya te comentaba Que, por ejemplo, a mí me ha rayado bastante Que, que el promoter del, del Mundial de Rallys retire el número de Ken Block. A ver, es un tío que ha hecho mucho por el deporte, pero por el deporte del motor en general, en rallies, pues bueno, tampoco, no sé. Es un detalle, además solo ha sido por este año y luego encima, pues no sé, Ken Block en un país donde los rallies pues, es algo, digamos, cur curioso. Sí, eso, eso sí que, claro, sí que es verdad que quizás ha, ha logrado que, que en Norteamérica eh, que los rallies eran... Pues casi una cuestión europea, digamos, claro. ¿no? Hayan, hayan ganado hayan ganado popularidad. Ahí es como aquí la NASCAR, ¿sabes? Entonces, pues yo qué sé. ¿sabes? Así que no sé. Esperamos que, pues que, eso, que eh, el tío hizo viral lo de las gincanas. Y bueno, pues como piloto de rally, pues, pues no era muy allá. Pero el tío, oye, eh, creó un estilo. Y yo creo que bueno, es, es una pena, ¿no? Que, bueno, y, y aparte, saber eh, que en Block eh, básicamente lo que era era un empresario de éxito que tenía dinero para pagarse el vicio y oye, pues consiguió eh, empezar a vivir del vicio desde, desde el punto de vista de lo, de lo viral. Pues sí, la verdad es que sí. Oye, es que ole sus, ole sus narices por ese aspecto. Así que nada, descanse en paz y siempre como, nos quedarán... Como diría, Charlie, como diría Charlie, uno, uno de los, los nuestros. nuestros. Oye, ¿sabes lo que voy a hacer este fin de semana? Eh, cuéntame. Rally de regularidad. Ah, bueno, 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 bueno. Las pilla al gusto. Pues sí, pues mira, Antonio, que con el que corrí el año pasado, 
eh, no tuvo suficiente con mis cagadas épicas del año pasado como copiloto de regularidad, ¿sabes? Que este año pues, pues ha querido repetir, ¿sabes? Y, y bueno, pues la verdad es que yo encantado porque ya tengo más experiencia que el año pasado y me lo pasé genial con Antonio y en el rally, así que este fin de semana estaré en el rally Sierra de Gata con el Noob Dorsal 43, ¿sabes? Eh, dorsal de los podcasters. <ríe> y, y nada, pues ahí estaremos intentando mejorar el dorsal, que es la misión. Salimos el 43, pues tenemos que llegar al 42 como, como, como poco. Bueno, eh, al fin y al cabo, como para aquello, a peor no puedes ir, ¿no? Sí, y 60. Pero bueno, eh, espero este año Con la experiencia del año pasado Y tal, cagarla un poco menos ¿Sabes? Y divertirme más es difícil Porque me lo pasé muy bien Así que divertirme por lo menos igual Bueno, la verdad es que los rallies de regularidad Para clásicos eh, Probablemente sean eh, Pues de las categorías Del motor es por más baratas que pueda existir porque en realidad no necesitas más que un coche que tenga más de... Bueno, no sé si lo subieron a 30 años Estos ahora. Estos hay en, son más de 25, el organizador. Vale. Más, más de 25, sí. Pero bueno, eh, no necesitas más que un coche, un coche uh -huh. antiguo, que puedes encontrar coches más o menos fiables de más de 25 años por 1.000, 2.000 euros. Eh, vamos, perfectamente. Eh, no necesitas más que liar a un amigo. <risa> eh... Puede ser un segundo coche, pues, o sea, no, no, no requiere de ninguna preparación especial, eh, no. más que, bueno, pues un, un módulo GPS. Que, eh, ni siquiera, porque hay categorías de ir sin aparato, que va solo con el odómetro. Exacto, sí. Y tal, que eso tiene mucho sí, mérito, bueno, ¿eh? Eh, yo, yo cuando he corrido, lo que teníamos era un 40 kilómetros de bici sí. montado, ¿eh? O sea, que tampoco, uff, una, una cosa súper cara, bueno, ¿eh? Eso ya es, ya es aparatos, ¿eh? Pero que hay quien va solamente con un cronómetro. Y con, un, con el cuenta kilómetros del coche, entonces con eso va contando los kilómetros y el, los, el cronómetro es por el, para el tiempo, ¿no? Y si es cierto que... Y las tablas sí, famosas, ¿no? Es cierto que en los rallies esos vehículos llevan especial atención para que no metan un teléfono móvil, por ejemplo, con GPS o cosas de esas, ¿sabes? Y, 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 y tal, mm. pero bueno, que luego lo sé, con sonda, sin sonda, con, con, con mil historias. Sí, pero bueno, vosotros utilizabais eh, una aplicación, una aplicación en Rabbit, un iPad. Vale, que va en un... Pero, oye, una cosa que no te pregunté. Esa aplicación entiendo que eh, tú puedes ir al tramo de calibración y decirle eh, que la distancia que él haya medido por GPS, la distancia real, es X, la que sea, y, y él ya te recalcula para los siguientes. O no sí, tiene sí, en sí, cuenta... Sí. Claro, para empezar, eh, nosotros vamos con un GPS, es decir, esta aplicación eh, funciona también con sonda, es decir, si un, con un adaptador le metes la sonda de, y pues, funciona con sonda, pero vamos, nosotros funcionamos con GPS, un GPS que va por Bluetooth. Y eh, luego eh, tú le metes la distancia en el tramo de calibración, él te mira la distancia, tú le metes la distancia real que tiene que haber, ¿vale? Y ya con eso lo recalcula. Y luego, en el de los tramos, tú le vas metiendo, por ejemplo, si el organizador en este caso nos da las, eh, las, las velocidades medias por cada, cada... En cada tramo va dividido, ¿no? En, en subtramos. Y cada subtramo tiene su velocidad media, ¿vale? Entonces nosotros vamos metiendo de cada tramo la velocidad media, las cargamos, y entonces él te va diciendo si vas bien o si vas mal 
para empezar, que es importante. Lo suyo es ir, ir en verde, ¿no? Que, que vas justo, ni un minuto, ni un segundo adelantado, ni un segundo atrasado. Sí, Pero claro. en mi caso siempre iba mal. O sea, mal, 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 mal. Y luego, en el caso de que te pierdas, ¿vale? En el que, pues eso, que pues lo suyo es la velocidad máxima de regularidad son 49 kilómetros por hora de media. Entonces, realmente con que tú intentes llevar una media lo más aproximada posible a esos 48, 49 kilómetros por hora, pues más o menos vas, sí. en, vas penalizando, pero bueno, pero sí. vas en tiempo. De, de hecho, de hecho eh, ahí, claro, hay una historia y es que los rallies de regularidad habitualmente siempre son de una media de menos de 50 kilómetros por hora porque resulta que si tú haces una competición automovilística en carretera abierta y su media es de más de 50, hay que cerrarla al tráfico con el bueno con el problema logístico y, de, y coste organizativo que, que, que tiene. Claro, eh, yo no sé los rallies que has sido tú, pero los que ido yo, yo sí que me he encontrado la trampilla de que el tramo de calibración pues hacía que esa media de 50 en realidad en realidad no era 50 en realidad a lo mejor eran 55 y por ahí pero no solo eso, es que hay muchos tramos en los que es imposible llevar una, una velocidad media de 45 imagínate subiendo un puerto eh, o tal Sí, sí, bueno, y eso con un coche moderno. Yo cuando he ido, cuando he ido a rallies eh, con un 127, <ríe> yo me acuerdo, no se me olvidará, el, el, un rally nocturno que, que hicimos, que se salía de nava cerrada, y claro, había que con un 127.000 eh, mantener una media de 50 subiendo a nava cerrada, ¿sabes? Es imposible. Luego lo, lo, lo que tú no sabes dónde el organizador pone los sensores de medición. Claro, claro, tú no, no sabes, lo sabes. Entonces... Bueno, a, ve a, veces, a veces se les ve, sí. pero claro, les ves cuando ya estás ahí. No... Claro, pero entonces lo que lo que tienes que hacer... Y el sensor siempre te caza o antes o después, ¿sabes? O sea, no es exacto. Entonces lo que tienes que mantener es lo más la velocidad lo más constante posible. Si es cierto que, por ejemplo, cuando vas penalizando, subiendo una subida, imagínate que es a 47 y tú, claro, en una curva cerrada, no sé qué, a lo mejor de repente vas 10 segundos por atrás de tu tiempo en el momento que tienes espacio o una recta para, para ponerte al día, ahí apretas, ¿vale? Y, claro, y claro. se da caso de lo que tú dices, que hay momentos en los que vas a 100 para recuperar el tiempo que has perdido sí, durante pues, pues una subida. También es cierto que el organizador pone distintas medias a lo largo del, del tramo, por ejemplo, en las travesías de las ciudades siempre son a 30, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, sí, 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 sí. No, o si yo, por ejemplo, en uno de los redes que estuve, había una zona peligrosa porque había un paso canadiense en curva. Imagínate una horquilla dentro de un bosque y un paso canadiense en el borde de la horquilla. Entonces, eh, para evitar que alguien se matara, pues te ponían una... Eh, eh, justo antes y justo después te ponían una medida de 15, me parece que era, o algo así. Bueno, pues... Pues, pues, pues... Pues sí, es así. Entonces este fin de semana pues corro el, el Sierra de Gata y, y bueno, pues ya os contaremos en el siguiente episodio qué tal, qué tal nos fue. Pero vamos, con, bueno, contento bueno. e ilusionado. Eso, 
Eso tendríamos que hacer alguna cosa con el 600 tuyo, joder. Eh. Pues, pues fíjate, yo vamos en un Gol GTI 16 válvulas del año 87. Y, y no me imagino lo que es ir en un 600 en un relé de que son 17 tramos. Que yo empiezo, salgo a las 10.53 eh, y llego a llego al último sitio a las, a las 10 de la noche. Vale, sí, vale, con una hora para comer. Pero, pero que es que no, o sea, los tramos terminas un tramo y prácticamente empiezas el siguiente, ya. ¿eh? porque claro, el organizador también lo tiene así organizado para no acumular muchos coches yo, en, de hecho, en, en según qué sitios. Claro, de hecho, yo recuerdo algunos enlaces que había que correr, claro. <risa> pero, pero, pero mucho, sí, sí, eh. Sí, sí. Porque no llegabas. No llegabas, exactamente. No te, no te digo como que como que como tuvieses que parar a hacer un pis o algo así, estabas muerto. Así que, bueno, pues, pues ese va a ser mi fin de semana. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo, yo estuve de rally, pero de radio control hace, hace nada que, que me viniste, me viniste uh -huh. a ver. Eh, aunque bueno, eh, como pudiste comprobar, no te puede hacer ni puñetero bueno, caso, pero... porque teníamos, teníamos ahí lío mecánico. Pero estuvimos ahí Pistón y yo pero, dando pues, apoyo bueno. moral. <ríe> sí, 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 sí. Sí. La es que, mira, pasa parecido el, el, a nivel de radio control. El, el rally probablemente sea, el, yo creo, la categoría más barata de, de correr. Porque al final hay un dicho, y que es cierto es, y es que, que si quieres eh, relacionar al motor, ¿no? Si quieres hacer una pequeña fortuna compitiendo, esto da igual, ¿eh? la escala, la categoría, eh, coches grandes, reales, da. si quieres hacer una pequeña fortuna compitiendo, empieza por una gran fortuna. Sí, sí, sí. Vas a perder dinero siempre. Exacto, exacto. Entonces, eh, bueno, pues dentro de... Dentro de... A ver, yo, yo soy consciente, pues si yo me centrara, porque ahora mismo tengo espera, me doy la vuelta, giro y cuento. Está contando su coche de radio control, ¿eh? eh sí, 17. A ver, yo soy consciente que si cogiera, si cogiera una única categoría y me centrara, pues, de una santa vez en la vida, pues a lo mejor me iba mejor. Pero no lo, no lo puedo evitar, soy muy, muy, muy promiscuo en cuanto Pero a los bueno, coches. Pero bueno, ¿qué tal el rally? ¿Te y... gustó la categoría y te gustó la experiencia? Sí, no, ya, ya, corri, ya he corrido más veces y además eh, las que hay allí en Madrid se... Se lo, montan, se lo montan muy bien. Nosotros aquí en Valladolid estamos empezando de manera mucho más humilde, pero estamos empezando también a, a más humilde aquí, aquí rally. Pero sí, vamos a ver, yo estaba pinta con tiza. El, el... <risa> pues más humilde Ay, todavía. ¿Con qué lo pintáis? ¿Con una piedra? No me jodas. <risa> eh, nada, eh, bueno, la verdad es que eh, esto del rally radio control, pues básicamente esta gente coge, coge un cacho esplanada de, de, un de lo que sea. En este caso era. Sí, en este caso era el parking de un, de un colegio. Que, y, y con, con una tiza montan un, un, car, un carril. El, por ejemplo, esta gente de Madrid gusta de hacer unos tramos revirados, no los siguientes. Más que un tramo de rally, parece una gincana. Sería. Yo qué sé. Lo que para mí le faltaba era un poco un... De, de. de salto, ¿no? De altibajos. Sí, 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 sí. No, es una cosa que no que no, no, no tienen algún saltito, hubiera... Hombre, sí que estaba el salto de pasar de la zona de asfalto a la de tierra, 
que además era muy la, la, la zona de tierra era, era complicadísima porque como te salieses de, de la trazada estaba muy sucio y traccionabas cero y la trazada eran 60 centímetros de ancho y el coche son son 20 <ríe> o sea que eh, había el, el, el sitio que había pero bueno, bien hice tercero en un par de tramos y al final acabé séptimo de séptimo de la general y bueno, pasamos la mañana que es lo importante pues ni tan, ni tan y, mal y, y, ni tan mal, ni tan mal y estoy preparando, bueno, este año ha habido cambio ya sabes que principalmente así lo que lo que más corro es en pista eléctrico con el Fórmula 1 y tal y el tracción delantera pero este año ha habido cambio de reglamentación y este eh, siempre, bueno, voy con dos categorías, pero siempre hay una que es la principal. Tú ya sabes que la principal para mí era el Fórmula 1 y el, el tracción delantera le tenía ahí un poco, pues un ya, ya que sales de casa, pues por, por, hacer, por hacer gasto, como quien dice. Pero bueno, pues un cambio de reglamentación ha, ha hecho que me resulte más interesante el tracción delantera. Voy a seguir llevando el Fórmula, pero ahora es el tracción delantera el, la, categoría, la categoría tope digamos, en la que concentro los esfuerzos y ahí estoy rodando y entrenando bueno, pues, eh, que voy a intentar hacer el campeonato de España entero este pues, año suerte. también suerte, suerte, suerte ¿Y ¿qué más te iba a decir? oye, ¿has visto el vídeo de, de vídeos.net? el vídeo de vídeos.net no de coches.net no, coches. de coches.net no, a ver, el vídeo que no he dicho vídeosporno.com <ríe> <risa> ¿En qué andarías pensando? A ver, el, el vídeo no Bueno, luego sí Cuando me lo ha dicho esta mañana Yo había visto el, el, el artículo Que de hecho incluso lo había enlazado En el, en el grupo de Mecánica de mecánica Poz eh, El artículo es eh, Bueno, y el vídeo ¿Qué combustible es el más barato para, para viajar? Básicamente hacen un viaje de 1300 kilómetros Va de Barcelona o sea, el que, el que se gasta bueno, menos en combustible. Eh, oye. Sí, ¿qué combustible es el más barato? <ríe> es, eh, así se llama el. Así se llama el esto. Y claro, sí que es verdad que tú ahora te tienes que comprar un coche nuevo. Y suponiendo que haya stock, que esa será otra, ¿no? Pero, ¿qué, qué leches te compras? Mm, diésel, gasolina, eh, <ríe> eléctrico, híbrido, híbrido enchufable, híbrido suave. Eh. Que, que, que te o compras. Medio <ríe> o medio pensionista. Entonces, eh, bueno, pues la gente de coches.net ha cogido seis ocho, coches ocho, ocho. de más o menos el, el, el mismo segmento. Ocho coches han cogido. No, seis. No, seis. Sí, seis. Seis. ¿Seis? Bueno. Joder, que tengo el artículo vale, abierto, vale, tío. Vale, <ríe> eh, de más o menos el mismo segmento. Sí que es verdad, fíjate, en el, el vídeo empieza diciendo que, claro, los segmentos se han difuminado tanto que ya es eh, ya, ya casi todo es comparable con todo, ¿no? Ya no hay esos segmentos tan definidos eh, y, 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 y es verdad. Y luego, aparte, claro, uh, el mercado está tan raro que uno casi compra lo que puede, no lo que, no lo que quiere. Entonces, la comparativa comparan... Comparan uh, un, un Ford en, Puma... El 1.0 de 155 caballos. Que llama la atención que un motor eh, sí. de 1.0 le saquen 55 caballos. 
Sí, 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 sí. Con hibridación ligera, que bueno, ya sabemos que esa hibridación ligera es un chiste, pero al menos está en etiqueta eco. O sea, ayudar a consumos no va a ayudar. Eh, un Volkswagen T-Rock eh, diésel, eh, el 2 0 150 caballos típico. Uh -huh. eh, hay, hay que tener en cuenta que el Puma son 4,18 de largo. El T-Rock son 4,25. Lo que pasa que el Puma sí es una plataforma, teóricamente. O sea, el, el Puma es un fiesta y es el T-Rock podría estar algo más cerca. Está a medio camino entre polo y... Dicen que es plataforma de golf, no plataforma de, de polo. Eh, creo que, que es plataforma de polo es el T-Cross. Ah, puede ser. Yo, ahí, sinceramente, yo es Eso, que me pierdo esto, ya. Sí, ya me es pierdo. Una, este, lo de los, los nombres de estos de la Volkswagen. Es, es una, bueno, un Dacia Jogger, Eco G, que es... Agas, Agas, que bueno, el, el Jogger es... Bueno, pues... Eh, Renault con Dacia va jugando al, a ver qué pieza me sobra, digamos. Y eh, bueno, consiguen coches honestos. En este caso es mitad para adelante, es un sandero. Mitad para atrás han hecho algo. Bueno, es un sandero Steveway, digamos, levantado. Eh, y han hecho algo a medio camino entre un. Entre un sandero familiar, un SUV. Uh, una cosa una cosa así pero bueno que incluso tiene la opción de, la, de, la, de las siete vale. plazas y este se supone que es low cost eh, haga. se supone que es low cost pero cuesta 22, se supone que es low cost euros, ¿eh? toma low cost los cojones bueno es, es que ya no hay coches baratos es que eh, es que ya no hay coches baratos <risa> es que ahora mismo eh, mira, me lo decía, me lo decía un, un amigo que, que anda, anda quería coger un coche de su mujer y habían estado mirando pues coches de este segmento. Eh, BSUV eh, híbridos querían por tema de, de la etiqueta eco y demás. Y claro, me decían que un triste capture híbrido era 27 mil pavos. Digo, sí, sí, sí. Como híbrido convencional, el Yaris Cross. Que eh, la verdad es que el Yaris Cross es un Feo coche que, pues a, a mí, a ver, partiendo de la base de que ya sabéis, queridos amigos, que yo los SUV no puedo con ellos, eh, no los entiendo, pero bueno, eh, no me parece, no, no, no está mal el, el Yaris Cross, 4.18 de largo, es un, es un segmento B, pero bueno, un poco más, eh, un, un poco más, eh, un poco más grande. Al final, si te das cuenta, el segmento BSUV está en el tamaño de lo que toda la vida es un toda compacto. Toda la vida es un compacto, sí. Lo pasa que ahora te lo levantan para joder, para joder la, eh, las medias de las, eh, los cocientes aerodinámicos y para que parezca que, no sé, que lo puedes meter al campo. Sí. sí. No, no, yo no lo entiendo. Eh, como híbrido enchufable, el Kia Exceed... Eh, que esto sería un segmento C levantado uh -huh. mm, o sea, no es un SUV es un C, levant, es un C levantado no es un C SUV también pero bueno, más feo que pegar eh, un eh, fíjate del, de los sistemas híbridos enchufables del grupo Hyundai Kia estoy oyendo hablar muy bien y de hecho en esta prueba no quiero yo adelantarme pero eh, llamativo el, el, el sí, consumo. Llamativo el consumo. El consumo. Y, y como eléctrico puro, el E2008. Eh, sí, qué feo, cojones. Bueno. Esto es. Eh, sobre precio, pues el Puma en la unidad probada que era con caja automática, 
29.370 eh, precios antes de aplicar descuentos o financiaciones el T-Rock eh, la unidad probada eh, 35.300 con cambio automático el Jogger 21.200 el Yaris Cross eh, no dicen de la unidad probada pero los precios van de 25.300 a 28.800 eh, el Kia Stead, unidad probada, eh, no, eh, no ponen, precio entre 33.000 y 36.000, que telita, y el Peugeot E2008 entre 38.100 y 41.800, eh, que como dicen aquí en coches.net, es, eso significa que es 10.000 euros más caro que un 2008 de gasolina eh, equivalente con el mismo, con el mismo equipamiento. Y bueno, eh, plantean un viaje de 1.300 kilómetros desde Barcelona hasta no sé qué parte de la mancha, no me acuerdo ahora el nombre del sitio, el sitio este con los molinos, eh, a la ida por autopista, hacen noche en un hotel y a la vuelta, eh, pues primando más eh, carretera, carretera nacional para un poco eh, pues te, eh, hacer un, un mix. Además, en cada, en cada parada cambian de conductor para que todos los coches, todos los conductores pasen por todos los coches para poder, eh, en este caso, eh, descontar posibles. Sí, para, para igualar, para descontar posibles eh, cambios en cuanto a en cuanto a, a la conducción. Y de aquí salen pues eh, cosas muy curiosas. Eh, cosa curiosa número uno. Sorprendidísimo con el consumo del Puma de gasolina. Este de, de 155 caballos. Eh, sí, sorprendido. Yo me quedo sorprendido por el primero, el rendimiento de un motor 1.0, tres cilindros. Sí, sí, sí. Vale, si sí, te dicen hace 20 años que van a sacar de un motor de 1000 centímetros cúbicos y tres cilindros, 155 caballos. Eh, estos son rendimientos de coche de competición. Pues nos hagamos una idea. Sí, bueno, de hecho, si recuerdas, cuando Ford presentó el motor un litro EcoBoost, que es uh -huh. este, eh, le presentaron en no recuerdo qué salón y le sacaron de una maleta de cabina. Sí, sí. Pero que yo recuerdo en mis tiempos mozos, el coche de mayor prestaciones con menor cilindrada era el Civic VTI, que eran 160 caballos con un 1.600. ¿Sabes? Uh -huh. y, sí, sí, sí. y eso era la bomba un coche que subía hasta casi 8.000 vueltas y, y ahora estamos hablando de 155 caballos en, en 1.000 centímetros cúbicos claro, el coche es para lo que es un coche que entre en ciudad y en desplazamientos interurbanos se defiende muy bien pero en carretera, como pasa la prueba eh, penaliza el consumo porque evidentemente el motor está fuera de su zona de confort Nunca mejor dicho lo de confort. Pues eh, este, este Puma, aún así, eh, hace eh, firma un consumo de 5,9 litros a los 100. Uh -huh. Que está muy bien, la sí. verdad. Eh, voy a ir, fíjate, voy a ir, voy a dejarme el gas y la electricidad aparte, porque son diferentes medidas. Voy a ir de más consumo a menos. El siguiente en consumo sería el Yaris Cross híbrido en 5 litros. Aquí hay una cosa que comentan en la prueba y no en el artículo y es que la unidad probada lleva tracción a las cuatro ruedas. 
la tracción de las cuatro ruedas en el Yaris Cross pues, supone evidentemente un, un importante sobrepeso y eh, claro en, la, en el consumo homologado del 4x2 al 4x4 hay medio litro me pregunto dónde habíamos estado si hubieran cogido un Yaris Cross eh, 4x2 en vez de, en vez de 4x4 eh, pero eh, la verdad es que eh, bueno, pues es un muy buen consumo, muy buen consumo para, para el híbrido. Eh, quiere decir que han mejorado, han mejorado bastante. Pues sí que es verdad que el híbrido en, en autopistas, sobre todo, eh, frente a un diésel, palidecía a poco, además, que, eh, que, 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 que quieras. Los híbridos no son para ir rápido, las cosas como son, son para ir dentro de los ritmos legales. Pero bueno, la verdad es que 5 litros en, en carretera, sabiendo que luego en ciudad pasa a tener esos 5 litros, pues está, está sí. muy bien. Está, está muy bien. bien sí. para, para tener un motor, motor Como de curiosidad, los caballos, ¿eh? atmosférico, que tampoco es una locura. Sí, bueno, más el, más el aporte eléctrico, tricilíndrico también, en, es, en este caso. Y eh, fíjate, sorprendido, porque yo pensaba que iba a consumir menos el T-Rock, 4,8. Yo pensaba que iba a consumir menos. Es que son, pero claro, pero ¿cómo va a consumir menos si es que están elevados, tío? Ya, ya, ya. Ya, ¿Ya? Sí, sí. Pero no sé, o sea, eh, parece claro que se ha demonizado tanto al diésel que el diésel se ha quedado ahí en, en una evolución técnica en la que lo único que se busca es eh, que pase las pruebas de contaminación, no tanto eh, eficiencia de consumo. Eh, evidentemente, los fabricantes han girado esfuerzos hacia, hacia la eficiencia de los motores de gasolina y al Ford Puma me remito. O sea, esos 5,9 litros me no, parecen pero, flipantes. Pero es que, vamos a ver, este, este coche que, está consumiendo medio litro más que mi pasa ahora mismo, ¿vale? Más o menos. Pero es que seguro que pesa 500 kilos más. No, 500 kilos más no, porque tu pasas será 1.350. No, no, no creo que haya no creo que haya mucha diferencia de peso, ¿eh? fíjate y lo luego, que digo. Andará en 1.500 kilos. Y luego encima, es que es un coche bastante... La aerodinámica que tiene está muy perjudicada. Lleva hasta las puñetas barritas en el techo para, para empeorarlo un poco, ¿sabes? O sea, es, que, es que eso es lo que le penaliza a estos coches. Si este coche fuera un, un Golf... Tipo Golf, ¿sabes? Eh... Mira, 1.415 kilos pesa el T-Rock. Y tu pasas será 1.350 por ahí, ¿eh? No, no sé. Sí, puede ser. También, claro, también el pasa. <risa> es medio metro más... Algo sí. más de medio metro más de coche, ¿sabes? También hay una diferencia. Pues, pues sí, pero que... Que te, lo que te digo es que, claro, es que estos coches eh, ya parten con ese hándicap y las ruedas que lleva. El mío lleva unas 195. Sí. ¿Sabes? Todo. Todo. Eh, y todo. Eh, todo influye en, en contra de, del consumo. Y eh, el siguiente en consumo, empatado con el T-Rock Diesel, el Kia Steph. Por lo que comentan en la prueba, parece ser que eh, este coche está muy enfocado a, a, pues a tener un bajo consumo y comentaban pues que, que tampoco... Que, 
Pues evidentemente no tenía la pegada del, del T-Rock, que son 150 caballos turbo diésel. Pero, y, y teniendo en cuenta además que esa, esa, esa media de 4,8 del, del, del Estef, aunque sí salieron de Barcelona cargado con el motor, con el eléctrico cargado, pero claro, eh, no sé si son 50 kilómetros lo que te da, es, es, es irrelevante para, para, la, para, la, para el viaje entero de 1.143 kilómetros, perdón. Es, es irrelevante eh, esos 50 kilómetros en, en, en eléctrico. De hecho, eh, a la ida en autopista gastó 5,2 litros y a la vuelta por nacional 4,4 litros. La verdad es que un consumo sorprendente para uno de los híbridos enchufables más baratos de, del mercado, porque los híbridos enchufables siguen siendo carísimos, la sí, verdad. Sí. Las cosas como son. Mira, estoy mirando el peso de mi que... coche, son 1.320 kilos. Con, conmigo, bueno, pues, conmigo eh, 100, un poco más. 100 kilos de diferencia. Y el, el, um, en cuanto al consumo de, del gas, el Dacia Jogger eh, gastó 6,8 kilos de gas a los, a, a los 100, y el Peugeot eh, eléctrico, el E2008, 17,4 kilovatios eh, de electricidad a los 100. Y claro, aquí estaremos todos pensando, vale, pero esto en pasta, ¿cuánto es? <ríe> bueno, pues como curiosidad, el Kia Stead, eh, híbrido enchufable, necesitó 64,66 litros de gasolina. El T-Roc diesel, 64,71 litros de diésel. El Yaris híbrido, 68 litros de gasolina. El Puma, 80 litros de. 80 litros de. Gasolina. De gasolina. El Jogger, 90 kilos, 90 kilos y medio de, de gas y un litro coma tres de gasolina. Y el E2008, 270 kilovatios. Y en pasta. En pasta. Claro, aquí hay que tener en cuenta eh, que a día de hoy la gasolina está más barata que el diésel. Uh -huh. Y claro, ya las cuentas para el diésel son muy complicadas. Para que te interese un diésel, tienes que hacer muchos, muchos, muchos kilómetros y por carretera. Porque hoy día, un diésel por ciudad, eh, estás condenado a tener problemas eh, gracias a, a todos los sistemas de anticontaminación que solo funcionan cuando el motor está muy caliente. En pasta, eh, de, de, voy a ir igual, de más a menos... El Peugeot E2008, 113,7 euros. Es el más caro de la comparativa. Principalmente, bueno, pues eh, han repostado en cargadores, eh, carga, en cargadores rápidos. Aunque supuestamente el coche admite carga a 100 kilovatios, en la práctica no han conseguido cargar a más de 70 kilovatios. Y con cargadores con precios que oscilaban entre los eh, 40 y 50 céntimos el, el kilovatio. Evidentemente, si lo puedes cargar en tu casa, vas a conseguir cargarlo a menos, a menos precio. Yo mismo tengo un contrato de electricidad con el kilovatio a 14 céntimos. Aunque bueno, en mi caso, joder, yo trabajo el tema y tengo un muy buen contrato. Pero bueno, eh, tú, tú lo tenías por ahí, si no recuerdo que lo estuvimos sí, sí, viendo. Sí, yo lo ¿no? tenía hasta que me lo cogiste tú. Pero, pero es que me parece una pasada lo de lo del lo de eléctrico. ¿De acuerdo cómo son? No, a, a ver, eh, luego llegaremos a conclusiones, vamos a dar los datos primero, le, luego llegaremos a, 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 a conclusiones. Aparte, por los tiempos de carga del eléctrico, 
el viaje eh, que me pareció leer que o oír que había durado eh, no, ya no recuerdo si era hora y media o hora y media más puede ser o dos eh, horas más por los tiempos por los tiempos de carga se habría cortado en dos horas y media sí. esperamos que el, sí eh, claro es que el, estás cargando el coche ¿verdad? que pero bueno que el que el, tiene un coche eléctrico sabe lo que lo que es Exacto. Eh, el siguiente en la lista por pasta, el Ford Puma con 113 euros. El siguiente, el Yaris Cross híbrido con 100 euros. Después, el T-Rock Diesel, 94 euros, 93,67. Después, el Kia Seth híbrido enchufable, 91 euritos. Y el ganador, el Dacia Yoga Gas, 72,67 euros. Por el gas. Por el gas. A ver, lo del gas tiene truco. Y es que el precio eh, es un derivado de petróleo y como tal debería de moverse en la misma escala que, que gasolina o diésel. Pero tiene una menor carga impositiva. Esa menor carga impositiva, en teoría... Eh, este año, en 2023, se acababa. Doy por sentado que con el tema de con el tema de la guerra y los problemas energéticos que tenemos lo habrán prorrogado. Sinceramente, he intentado encontrar eh, el, el BOE europeo, que no me acuerdo cómo se llama, eh, el, el, el equivalente al BOE europeo que hablase de esto, pero no he sido capaz de encontrarlo. En su día, yo el último que había encontrado allá por el 18, es que lo prorrogaban hasta 1 de enero de 23. Eh, a día de hoy la exención sigue, pero no he encontrado hasta cuándo, eh, sinceramente. Bueno, pues yo creo que... Y conclusiones, conclusiones, conclusiones. Eh, pues si es que al final... Mmm, podríamos decir ninguna sorpresa. Sí, sorpresas hay. Eh, volvemos un poco a lo de siempre. En general... Estamos enfocando eh, la nueva automoción desde puntos de vista maximalistas. Queremos una solución eh, para todo. Y nos guste o no, en, en, en coches asequibles, el, el coche eléctrico puede ser una solución para todo. Pero no es la solución óptima si lo que vas a hacer es carretera. Salvo que... Eh, pues parece que los Tesla son más eficientes y tienen mayor acceso a, a cargadores y demás eh, sinceramente desconozco el coste de recargar en, en, en un supercharger Tesla ahora en su día eran 20 algo céntimos y por sentado que hayan, que hayan subido no, seguro que han subido es decir, el eléctrico eh, ahora mismo no tiene mucho sentido si no lo puedes cargar tú en tu casa Podríamos decir que sí. Tampoco tiene mucho sentido si tienes que salir del coche con el coche de la ciudad. No tiene ahora mismo eh, mucho sentido. Eh, claro, coches. comentaban que este Peugeot E2008 estaban obteniendo una autonomía de alrededor de los 200 kilómetros. Es que con eso no te puede... Eh, que sí, que hay, que hay, que por supuesto que hay eléctricos con mucha más autonomía. Completísimamente de acuerdo. Y que este pellizo de 2008, si te, si te pones a rodar en ciudad, seguro que sacas mucha más autonomía. Pero en la carretera, pues nos guste o no, eh, salvo coches muy optimizados para ello, como, como puedan ser los Tesla, 
Eh, pues mira, está, estoy buscando que los superchargers están, parece ser, a 55 céntimos el kilovatio. Uh -huh. Pues eh, es que, es que claro, tú fíjate, con este coche tú y yo no podríamos ir a, ver, a, a vernos sin hacer una parada en medio. No, hombre, eh, Valladolid-Madrid 200 kilómetros, sí, sí, podríamos. No, 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 no flipemos tampoco. <ríe> podríamos. Hablaban de que 200 kilómetros, a ver, este, voy, voy a buscar a ver, pero... Pero que, que bueno, que eh... estos coches fuera de la ciudad eh, ahora mismo es difícil, es difícil tenerlo. Y pensar en personas que hagan más de 100 kilómetros al día con estos coches, pues estarían en el límite. Vale, entre ida y vuelta del trabajo. No, si, si, eh, no, o sea, si, si, que hagan, si haces 100 kilómetros al día, sí, per, pero perfecto. imagínate, en, Ma en eh... Madrid es muy fácil eh, que trabajes en, el, en la zona norte de Madrid y tú vivas en la zona sur, ¿vale? Entonces, que entre ida y vuelta, imagínate, trabajas en Alcobendas y vives en Móstoles, ¿sabes? Eh, entre sí, y vuelta pero día, tam también es verdad. más a los 100, 100 y pico, a nada que... Tengas que luego ir a por sí, a pero, pero bueno, al crío, a llevarlo a extraescolares o lo que sea. Te... Pero, en, pero en el, a ver, en el momento que ya hagas un poco de, de, de interurbano, la autonomía te va a subir. Eh, piensa, estamos hablando de que eh, la batería es de 50 kilovatios y tiene, tiene una autonomía teórica de 341. Si ha hecho un consumo de 17... Eh, 17-17 son 32, pues eh, imagino que si han parado cada 200 kilómetros será para dejar algo, algo de margen o porque han estado, o porque yo creo que más bien es eh, un poco han planificado las paradas en base a los cargadores que había, que había di disponibles. Yo, yo creo que para, para ir a trabajar, para, para ese tipo de, de usos, sí, sí, sí que sí, y, y de hecho yo creo que es. El coche eléctrico tiene, yo creo, tiene sentido, pues como coche de ciudad, como, como segundo coche si quieres, llama, llámalo, como, como coche de ciudad para, pues para ir a trabajar, esos desplazamientos fijos. También esos desplazamientos fijos porque desde un punto de vista de, de un usuario, eh, también facilita la gestión de, de, de la carga, aunque... Cierto es que la cantidad de cargadores y demás, pues to todo esto está en los sistemas de navegación y, y bueno, planificar el viaje, incluso la mayoría de, de, de coches en navegador te suele planificar, si tú le pones de aquí a aquí, eh, ya te pone en qué cargador tienes que, que, que parar y cuánto tiempo, ¿no? Eh, eh, pero sí que es verdad que al final, desde, desde el punto de vista de, de, del usuario, es, es esos recorridos comunes, el coche eléctrico tiene, tiene mucho sentido, sobre todo si puedes cargar en, en tu casa y no al precio al que, al, al claro. que están los, eh, los, los cargadores en la calle. Porque, eh, como estamos viendo, con un coche de un consumo contenido de 17, 17 kilovatios eh, a los 100, pues si tienes que tirar de superchargues, en este caso han cogido, eh, han usado dos de Thunder, tres de Iberdrola y uno de Endesa. Eh, al precio al que está el supercharger es que ahora mismo, pues eh, evidentemente resulta más caro que un coche de que un coche de combustión. Si, si vas a si, si lo vas a utilizar por carretera, pues o pillas un Tesla con kilómetros de con kilómetros gratis o algo así, 
eh, o, o bueno, o que claro, que tú puedas cargar el Tesla en tu casa a un precio, a un precio contenido y aprovechando su larga, su larga autonomía, que eso sí que te hacen los 400 kilómetros, los 400 kilómetros eh, anunciados y que pueda, que pueda jugar con, jugar con eso. Luego a ver si sí que es verdad, aunque esto cada vez se va acabando. Uh -huh que hay muchos sitios, centros comerciales y demás en los que puedes recargar gratis aunque entiendo que esto pues de aquí a nada va, va a desaparecer hace poco leía que, que Mercadona por ejemplo iba a quitar iba a quitar a dejar de ofrecer la posibilidad de cargar gratis tu coche eléctrico en, su, en sus supermercados ¿no? que por otra parte tiene, 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 tiene sentido luego pues el diésel pues yo creo que en este tamaño de coche literalmente no tiene sentido en, en este tamaño de coche literalmente no tiene sentido. Yo creo que el diésel solo queda para coches grandes en los que la diferencia, o sea, si tú hicieras este, esto mismo con, con berlinas o con sus grandes, el diésel sí tiene sentido, o en furgonetas o tal, pero en coches de este tamaño, un diésel yo creo que, que, que no, tiene, no tiene sentido. Y, y vamos, a las pruebas me remito, estás incluso, incluso un, fo, un Ford Puma de gasolina... Solo, es un litro, un, solo consume un litro más de un combustible que es más caro. O sea, en 1.100 kilómetros, el T-Rock le saca, le saca al Puma 15 euros. Claro, pero... No Teniendo en cuenta que un, que un diésel siempre no es más caro... Primero, al precio que está el diésel. Y segundo, porque... Es, pero estos motores realmente diésel son ahora mismo súper eficientes sub, y súper... Eh, mucho menos contaminantes de lo que de lo que cabía esperar, o sea, que es una tecnología que le están dejando morir cuando podían investigar mucho más sobre ella Por, por supuesto, lo que pasa claro, tienes a todos los gobiernos diciendo que, <ríe> que condenando al diésel al ostracismo, pues lógicamente o sea, de hecho es más o sea, hay, hay un problema muy gordo eh, en el momento que tú como Unión Europea dices que no quieres eh, que no quieres que se vendan coches con motor de combustión en 2035 Tú eres un fabricante ahora y tú te vas a gastar un pastizal de la leche para adaptar tus motores al Euro 7, teniendo en cuenta que, en, entre comillas, en dos, o sea, to, toda esa inversión la vas a tirar a la basura. Uh -huh. Porque en X, en X años, ya no, no te, teóricamente no te van a dejar, yo quiero ver que eso termine pasando, eh, teóricamente no te van a dejar vender coches con motores de combustión. Teóricamente. Porque, a ver, eh, seamos sinceros, eh, al final el problema es lo de siempre Las largas distancias no, Al final el problema son los políticos <risa> eh, Y luego, bueno, pues eh, Lo que decimos que El eléctrico para carretera Pues, eh, pa, eh, pues Por no. lo menos eh, con los datos de esta comparativa por No tiene sentido que se, que se, El diésel en este tamaño empeñen, eh, Los eh, gurús de los eléctricos Como Lars y compañía En en hacer ver que si sí es posible irte por carretera con un eléctrico, claro, con un eléctrico que de 50.000 euros para arriba, ¿sabes? No, o sea, y, y, que, y que posible es, que posible es, pero probablemente no sea la opción desde el punto de vista puramente económico, no, ahora mismo, con el coste de la energía, no es la opción claro, tan atractiva si, que era si antes. estamos en el que los coches diésel nunca debieron entrar en la ciudad, ¿vale? Es decir... En lo que quiero decir es que eh, los coches diésel pequeños de motores de 1,2 litros, 1,4 litros diésel que se metían en coches urbanos vale, durante la década de los 90 y de los 2000 que se popularizaron nunca debió ser porque 
realmente el motor diésel no es, no es su ámbito de uso ese y, y se hizo estamos de acuerdo que ahora mismo los coches eléctricos su ámbito de utilización no es fuera de una ciudad más allá de un uso interurbano ¿Vale? efectivamente es el mismo error no, no, o sea, es, 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 es así exacto, es, es, es el mismo error eh, luego eh, pues los datos del Puma de gasolina oye, el motor de gasolina no estaba muerto, solo se había dejado de, de invertir en él eh, y luego, eh, oye yo ya sabéis que soy muy fan de los híbridos y de los híbridos de Toyota pues oye creo que esta comparativa viene, viene a darme un poco, un poco la razón porque esos 5 litros que ha hecho el, el Yaris Cross eh, son los 5 litros que te va a hacer en ciudad. Dudo que ese T-Rock Diesel te haga 4.8 en ciudad. Uh -huh. Lo dudo muchísimo, por no decir que ni de coña. Aunque, aunque han mejorado, pero vamos, en ciudad, en ciudad va a subir seguro. Y bueno, muy llamativo el eh, Kia Steph, del que ya digo... Eh, la, la plataforma híbrida enchufable de, de Kia Hyundai estoy oyendo cosas muy buenas y la verdad es que o sea, el, el consumo es es muy interesante yo creo que el híbrido enchufable por más que eh, bueno pues algunos eh, adalides del coche eléctrico lo ponen como una aberración que no tiene sentido y todo lo que tú quieras pero sigo, sigo pensando lo mismo. El híbrido enchufable es una muy buena alternativa para tener lo mejor de los dos mundos, para poder descarbonizar bastante tráfico en ciudad, eh, aunque sean con esos 50 kilómetros, esos 50 kilómetros que tiene la mayoría de los híbridos enchufables, es lo que una gran parte de la gente... Eh, Camina para ir a trabajar en su uso o en su uso diario. Si tú puedes hacer eso eh, con. Si tú puedes hacer eso con, con electricidad eh, en tu casa. Y luego, si necesitas un, un uso. Un, hacer un viaje, digamos, eh, pues tú tienes tu motor de, de combustión. Incluso una cosa que pasaba antes es que los híbridos enchufables no estaban tan optimizados para funcionar eh, fuera del motor eléctrico y los consumos no eran tan competitivos como este Kia Exit que ha hecho que ha hecho los 4,8 que, que comentamos eh, vale hemos mejorado en esa optimización los híbridos enchufables por desgracia siguen siendo caros porque ahora mismo vivir enchufable te tienes que ir a 35.000 pavos también es verdad que ahora claro 35.000 pavos por un compacto levantado nos parece una locura, pero es que ahora, <ríe> viendo lo que cuestan los coches, pues no es tanto, por desgracia. Lo que pasa es que mentalmente nos cuesta, porque, claro, las cosas han costado han costado mucho tiempo y mentalmente nos cuesta, pero claro, tú ves el mercado como está y, es lo, y por desgracia, es un poco lo que hay. Pues sí, pero volvemos a lo mismo. Eh, ahora mismo vivimos en una época de que no sabes es decir, el coche es tu segunda mayor inversión que vas a hacer en la vida entonces eh, ahora mismo lo que no podemos testar es en esta incertidumbre en los próximos años que, que no sabes qué comprarte si, 
si un eléctrico, cuando sabes que va, va a haber una, un cambio en el tema eléctrico importante porque es una tecnología que tiene que ir a, avanzando y que lo que te puedas comprar se pueda quedar eh, obsoleto en nada. Eh, uno de combustión, que sabes que a lo mejor en 10 años no puedes eh, usarlo porque te lo han prohibido, ¿no? porque no lo puedes usar. Eh, esto, si fuera una... Y, y yo lo comentaba de una vez, ¿no? Debería ser una evolución natural, como ha pasado cuando ha habido un cambio de tecnología. Cuando pasamos de la fotografía analógica a la fotografía digital, nadie prohibió usar las cámaras de eh, las cámaras de carrete. ¿Sabes? Claro, es que es, es que es eso, sí. Pero además, si tú lo haces atractivo, eh, eh, ah, la ¿no? gente va a ir. Eh, y y, y a, a las pruebas de Noruega me remito, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en el momento de eh, que parece ser que han retirado parte de las ayudas que había en Noruega al coche eléctrico? Pues que se, claro, se ha dejado de vender. El diésel, es decir, de repente se deja de vender tanto. que eran feos, eran ruidosos, eran, no los compraba nadie, que no fuera un taxista, un camionero o una furgoneta. De repente, pues empiezan a ser coches veloces, atractivos y que encima pues eh, ahorras gasolina, o sea, ahorras combustible, porque corren igual que una gasolina y o más. No, y, y que seamos sinceros, que, que la propia legislación favoreció, repente, favoreció mucho a ese coche diésel no se vendían gasolina. Hubo un cambio... Un, un... Porque, de hecho, te recuerdo que nuestro actual impuesto de matriculación en España favorece el diésel. Porque el, el impuesto de matriculación va por los gramos de CO2 uh -huh. de las emisiones. Y eh, eh, desde el punto de vista del CO2, el diésel a consumir menos. Eh, 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 muchos diésel, eh, de, de hecho, llegaban a estar por debajo de los 120 gramos, que era el límite. No sé si ahora lo bajaron. Era el límite para pagar cero. Y eh, había diésel que conseguían llegar ahí. O sea, a ver, que hemos llegado a favorecer la compra uh -huh. de los diésel. Incluso a día de hoy se, se, seguimos favoreciendo. Volvemos a lo mismo. Eh, estamos acostumbrados a soluciones maximalistas y parece claro que avanzamos hacia un mundo en el que eh, pues ya no, va, ya no va a ser posible la solución todo en uno, salvo quizás el híbrido enchufable. Exactamente. Y date cuenta que es que por más que los adalices de los coches eléctricos, y vuelvo a nada más que ellos, el coche eléctrico puro, eléctrico puro, eléctrico, todo lo demás es es eh, inviable, ¿sabes? El híbrido, el hidrógeno, eh, todo, todo es malo menos el híbrido puro. Yo creo que, eh, o sea, el, híbrido, el eléctrico puro, el eléctrico puro en ciudad me parece la solución, digamos, ideal. Sí, no, porque incluso además desde, ya no solo desde el punto de vista de la contaminación atmosférica, la contaminación sí, acústica. Sí, porque también. en la ciudad es fácil encontrar puntos de recarga. Porque, bueno, la ciudad está cableada, está hay, far, hay alumbrado público. Es, es fácil poner... No te voy a decir que es... No, pero si, a, si aparte... Si, si el tema de encontrar puntos de recarga es lo de menos, porque al final electricidad es en cualquier sitio. O sea, si, si se hace una apuesta decidida, se, se puede y se tendrá una red de, eh, de recarga, de, de, de recarga eh, para, para carreteras. Pero, pues a estos precios de energía, lo siento, pero las cuentas y luego, no salen. pues, eh, para otro tipo de movilidad, pues un híbrido enchufable, eh, un rango extendido, 
que tan, están, son los grandes olvidados, los rangos extendidos. Es decir, un motor térmico, que es, para que os hagáis idea, un rango extendido es lo que es el Audi de, de Carlos Sainz en el Dakar. Un, mo un motor sí, eh, sí, sí. que está funcionando solamente para generar electricidad y siempre está funcionando a un régimen óptimo y es un motor súper, digamos, eh, óptimo. Que sería la tecnología e-power de, de Nissan, por ejemplo, o también. El, el, el Volt este de... El, el, no, el, ¿cómo se llama? El, el Opel... El, el Ampera. El Ampera. El Ampera fue, fue el máximo... El máximo... Vale, pues exponente. esto también tiene mucho sentido porque realmente estás utilizando un motor optimizado para lo que es. Es decir, para dar un servicio a ese a un motor eléctrico. Por lo tanto... Eh, está bastante está optimizado para eso entonces eh, no tiene o sea, está muy controlado el tema de emisiones el tema de todo eso entonces es, son opciones que hasta que la tecnología esté madura funcionen pero vuelvo a lo mismo si tú realmente promo, promueves la tecnología y cada vez la tecnología va a ir a más en el momento que la la tecnología esté madura y que sea y que la gente vea que pues que que es rentable el coche eléctrico y que, y que no te lo están metiendo por el cazador, sino que, que es una opción buena, la gente lo va a adoptar. Y no tienes que andar prohibiendo ni dando ultimátums y tal. Y volvemos a lo mismo. Europa era o sea, es el, es el, es uno de los motores de Europa, es el motor. vale Y éramos eh, sí. los líderes en coches premium, en fabricación de coches. Aquí en España tenemos... Varias, varias fábricas de coches, fábricas de motores, ¿vale? Da empleo a un montón de personas. Coño, no, no nos podemos tirar un tiro en el pie así. Cuando encima estamos viendo que en otros sitios del mundo eh, esto, o sea, esto, esto que está haciendo Europa lo están viendo como... Mira, mira, mira esto, que se están tirando por la ventana sin paracaídas, ¿sabes? O sea, es así. Entonces, sí. coño... Pues pues esto es para, no sé, darle una pensada por parte de, de los que tienen que dársela, que son los políticos, ¿vale? Pero, oye, aquí ya sabes que todo es a base de decretazo y, y a base de imponer las cosas y que luego la, el, la gente va tragando, ¿vale? Entonces, la decadencia de Occidente, vamos, nada, que no conozcamos ya. Pues sí, es interesante, interesante esta, esta comparativa sí. de, 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 de coches.net, que bueno, al final viene un poco a decir casi lo que lo que ya lo que ya sabíamos. Eh, el, el GLP es muy interesante, eh, aunque no sabemos por cuánto tiempo. Eh, los gasolina <risa> han mejorado mucho. Los diésel en este tamaño no tienen sentido. Y los eléctricos para, para carretera, al menos los de un precio razonable, pues, eh, pues las cuentas no salen. En otro... otro eh, Quiero hacer un, un... Ya acabando con este tema, así un poco de, de, de cosas virales, porque bueno pues este, este artículo, este vídeo anda circulando, igual que anda circulando por ahí. Otro vídeo de un señor que creo que es un ingeniero retirado, algo así, un señor mayor, así con, con bigotillo y tal que se está haciendo bastante viral. Yo la verdad es que le empecé a ver y en el momento yo vi, vi uno que hablaba de hidrógeno y que, bueno, venía a decir poco más o menos que el tema de hidrógeno era imposible porque es 
es una molécula muy pequeña que tiende a fugarse y demás. Eh, ¿Yo qué queréis que os diga? El hidrógeno es una cosa que se utiliza a nivel industrial para un montón de aplicaciones. Y sí, evidentemente requiere de, requiere de, de unas medidas de almacenamiento diferentes. Pero vamos, no, no, no es el problema que el problema que él indica. Sinceramente, una vez visto comentado eso, yo no seguí, no yo, seguí más. Eh, a mí es que, lo que menos me gustó de lo que comentaba uh, el hombre, que realmente puedes estar más o menos de acuerdo con lo que comenta, pero las cosas que dice tienen sentido. Y, pero claro, en el tema eléctrico, o sea, en el tema, en el tema de hidrógeno, Ahí es, yo creo que también está un poco más que nada porque el hidrógeno se está usando hoy día en un montón de aplicaciones Sí, sí, sí y de hecho, eh, a ver eh, uno, de, uno de nuestros invitados eh, David y amigo mío literalmente su empresa hacen no, hidrogeneras y, el, <risa> eh, y depósitos de hidrógeno, o sea, no sé es que necesitas mucha electricidad, o sea, mucha electricidad para producirlo, mucha o sea, para claro. producir un kilovatio tienes que gastar dos ¿Vale? Entonces... Exacto. Sí, sí, sí. No, no. O, o, o peor. Lo que pasa, claro, la esperanza con el hidrógeno verde es que si tú partes de una renovable en la que teóricamente, como es una renovable, esa energía claro. no te cuesta nada, que luego, bueno, eso es relativo porque eh, tiene unos costes, o sea, producir placas solares o, o generadores o tal, tiene unos costes también, pero bueno... Eh, el hecho de producir en sí no te cuesta nada, tu coste variable, pues el hidrógeno verde termina siendo, aunque sea poco eficiente, sí pueden salir las cuentas, que al final, queridos amigos, esto es de lo que, de lo que va al mundo, no estoy descubriendo aquí nada. Al final sigue el dinero para entender las cosas. El hidrógeno verde tiene sentido desde el punto de vista de la energía, de la energía pues... renovable. Claro. No desde un punto eh, que desde un punto de vista termodinámico las cuentas eh, sean complicadas no quiere decir que desde un punto de vista económico las cuentas sí puedan vamos, salir. Vamos a lo mismo, vamos hacia energía, digamos, eh, verde, eh, energía nuclear, energía de de de, 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 de fusión nuclear que, que en algún momento estará disponible y, y, y puedes puedes plantearte entonces ahí el hidrógeno tiene mucho sentido. ¿Sabes? Pero bueno, que... Claro, sí, 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 sí. Pero, 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 o sea, pero, pero bueno, eh, sin, sin, sin mucho más. Yo aparte Dime. te tenía que contar otra cosa. <risa> pues, pues eh, ¿sabes lo que me trajeron los reyes? Sí. sí, 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 sí. Un kit completo de... <risa> un kit completo de escape para tu coche. Sí, eh, queridos amigos, me han robado el catalizador en mi cochera. El catalizador del, del CT de Melissa nos lo han robado el, el, el 3 de enero. Eh, la verdad es que es muy divertido. Mi cochera es muy grande, son 200 plazas. Y mi coche está al final del todo. Sí. ¿Tú, tú conoces la plaza, Carlos. Mi coche está al, al final del todo. Pues ha sido el único el, que han robado pues de la cochera. Fácil. <ríe> eh, no, eh, al lado había un RAV4 que era más sencillo todavía, por altura y porque está en un lado. No, yo creo, yo creo que lo que ha pasado es que han ido hasta el fondo haciendo el catálogo de lo que había, de sile, sile, sile. Eh, han llegado hasta el fondo y han dicho, bueno, empezamos con este y luego o se les haría tarde o empezaría a haber movimiento de vecino y se asustaron o lo que fuera. O sea, a lo mejor la, fu fueron. la furgoneta les daba más para, eh... les parapetaba bastante que les vieran. 
También, también, porque como está, como estaba, digamos que está la furgoneta, luego el coche y luego otro coche y la pared, pues quizás sí. Tampoco creo porque mmm, lo han levantado por delante, que en ese caso debería dar igual. Y, y sé que lo han levantado por delante porque con el gato han reventado el suelo de la... <risa> han reventado el suelo de la Qué mal nacido, de, de la cochera. La verdad es que dos días después del dos o tres días después de esa misma semana o la semana después que fui a hacer un trabajo a un polígono industrial digo hoy que se queda en sitio libre veo una grúa y veo un coche que arranca y sonaba como un como un como un guarralicar, sabes y dije ostras ostras este sí, sí, este, sí. este, este auris híbrido no, de, como que bien de hecho suena. yo eh, y le digo qué ha pasado y dice pues que me han robado el catalizador sí, sí, aquí sí, sí. mientras estaba trabajando Digo, pues sí, debe ser una plaga, ¿eh? Debe ser una plaga. Sí, sí, sí. Eh, si encima, además, por lo, por lo que me contaba la policía, luego el, el mancante saca por catalizador 50, 100 euros, no debe sacar más. Lo que pasa, claro, eh, se meten debajo con una radio a la batería y en sí. dos, ¿Y tres minutos después, te ¿Tienes coche o no tienes coche todavía? Eh, tenemos coche, tenemos coche. Nos lo, eh, nos lo han dado el, el 30 de enero, ¿eh? 31 y el seguro de enero. Un mes. Bueno, no se, no se ha portado mal del todo. Uh, han, cubi han cubierto todo lo que pasa que eh, en vez de ponerme catalizador original de la marca, me lo han puesto hasta el market. Eh, de hecho, incluso me dieron la opción, oye, el catalizador original de la marca son 600 pavos, si les quieres poner tú, pues se pone. Y dije, oh, mira, eh, hasta en Marquez y al final, sí. al final más da. Eh, tiene su garantía y demás. Y además, eh, tenemos que pasar la ITV ahora, a final de febrero, entonces si, si no pasara, o sea, si con ese catalizador no pasara la ITV o algo así, garantía. Eh, pues enseguida claro. lo sabríamos, digamos. Claro, mm. exacto. Eh, quizás, eh, bueno, yo tengo la famosa póliza tú eliges de Mafre, en la que se llama tú eliges, pero en realidad tú no eliges una mierda. Sí, bueno, la verdad es que tiene un precio muy contenido, todo se ha dicho. Eh, tienes una lista de talleres, aunque la verdad es que en Bayalit tienes bastante, y talleres eh, majos. Yo la verdad es que eh, este taller de Talleres Carmelo no lo había probado en persona, aunque sí conocía gente que, que lo llevaba ahí el coche y bien. Y la verdad es que, oye, pues muy bien, me han parecido muy profesionales, mucha información. Eh, jo, la verdad es que muy bien, eh, de trato, de, de información, de, de todo, muy bien. Uh, quizás una cosa así de esta póliza tú eliges, pues que el el taxi para ir a buscar el coche dentro de la de tu misma ciudad no te lo cubren. Sería así como cosa negativa, digamos. Pero bueno, eso ya es ya, ya es una anécdota. Y bueno, eh, de hecho, claro, yo tenía... De, hace tiempo vimos eh, salieron noticias. Bueno, le pasó a un amigo de, de Madrid que le robaron el catalizador en octubre. Y me decía Melisanda que si ojo cualquier día y tal, eh, eh, no me voy a enterar si me lo han robado. Digo, no, no te preocupes que te vas sí, a enterar. Sí, te, <ríe> te vas a enterar porque suena... Claro, un, un, coche, un coche escape libre, vaya que si te enteras. Vaya que si te enteras. Así que nada, bueno, ya tenemos el coche, eh, todo, todo, todo bien. Y, y nada, ahora eh, pues a intentar buscar, que en su día ya lo había buscado... 
pero intentar buscar una, una chapa estas de protección para a ver que si se lo quieren llevar se lo van a llevar igual pero se lo pones un poco más difícil y a lo mejor quizás pues se haga efecto disuasorio eh, me comentaba un conocido que, que su hermana lo había puesto en Auris una chapa de estas pero la chapa que había puesto ella no debía estar bien diseñada y por lo visto el, al acelerar el, el, el motor, el grupo motor caja el movimiento que, que le permite los tacos motor pues debía de, de, de pegar contra la chapa y hacer ruido y demás entonces bueno pues, cierto, pero sí habrá Cristo. que buscar un, un algo sí 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 porque esto esto a ver imagino que de aquí a un tiempo pues eh, terminarán eh, pillando porque esto al final claro si hay quien si hay quien lo compra claro. hay quien lo roba eh, que es un poco lo que pasaba con el sí. cobre, si te acuerdas. Mm, se sigue robando cobre, sí, pero no como, como el boom que había hace unos años. Pues esto pasará un poco igual. Eh, hasta que empiecen a, a poner coto y, y prohibiciones a quién compra los catalizadores y, y, y termine cayendo un poco en, en, en el olvido. Luego será una cosa. Será una cosa, pues así. Lo que sí os recomendaría es que comprobéis con vuestra póliza si esto os cubre o no, sobre todo si tenéis un híbrido, eh, porque son a los que especialmente van, porque parece ser que tienen más rodio y más paladio, eh, comprobéis que esto lo cubre. Me, me comentaba un amigo que tiene un híbrido que lo había mirado en su póliza y que estaba específicamente eh, no cubierto. Qué cabrones. Claro, o sea, pues que los seguros te cubren todo menos lo que te pasa. <risa> Eh, yo la verdad es que en esto he tenido suerte, pues si no, eh, claro, eh, a ellos les pagan 100 euros, a ti la vería entre, entre lo que, claro, el catalizador en sí que es caro, más lo que te rompen para sacarlo, la vería son 3.000 euros. A mí me ¿eh? el radiador del coche, ¿sabes? Bueno, no... bueno. Sí. A ti te robaron el radiador. Unas trajes ahí, hace muchos años. Pues eh, bajé, lo dejé un viernes, y por la mañana cuando bajé, Arrancó el coche y a los dos minutos así, cuando ya había entrado en la carretera, me sale vapor por los aireadores de la calefacción. Y dije, uy, he roto algo. Paro en el arcén, abro el capó y veo los faros, la carretera y el bloque motor. <risa> el bloque motor, la carretera y los faros. Digo, coño, aquí falta algo. ¿Sabes? Aquí, aquí, aquí veo como mucho agujero Pues sí, me abrieron el coche por la noche Me, me arrancaron el radiador me, lo, me cortaron los tubos Y cerraron el coche y lo dejaron cerrado con llave otra vez Para que no me lo robaran, ¿sabes? Para que tuvieron, los cacos estuvieron ahí y, y porque abrieron el coche Abrieron el capó, ¿sabes? O sea, no, no estaba forzado el capó ni nada de eso Y, y bueno, llamo a la grúa Y me dice que que, que, ¿Qué te sucede? Pues si podemos solucionarlo. Digo, pues como no traigas un radiador de unas trajes ahí encima, me parece a mí que no, no soluciona nada. Que, que, que no solucionas tú nada. Estuve casi un mes sin coche porque no había stock del radiador ese. Vale, entonces, hasta que encontraron el radiador y tal, no sé qué, pues eh, estuve un mes sin el. ¿Y, y te, eh, lo, cubrió te lo cubrió seguro? seguro? Cubrió nada. Nada de nada, porque además. Estaba, yo creo que ya estaba el coche a terceros ese coche. Te puedo, pues a lo mejor fue el año 2002 o por ahí, ¿sabes? Así que ya, no cubría absolutamente nada. Y, y bueno, pero que, que los amigos de lo ajeno están a la que salta. 
Pues sí, triste, tristemente, tristemente, tristemente sí. Oye, pues nos ha quedado un episodio muy, muy dinámico, ¿eh? Vamos a hablar muchas cosas. Sí, 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 sí. sí. Ya nos, nos lloverán oh, palos sí, de sí, algunos sectores, seguro. Mira, como Ángel Gaitán, ¿sabes? Que la ha que la liado otra vez con la autonomía de un coche. La verdad es que les da una cantidad de contenido a los, a los de los eléctricos, los Ángel Gaitán. Mira, yo no soy fan, o sea, no, sí, sí, sí. no soy pro Ángel Gaitán, y, pero, joder, reconozco que el tío este les da con, les da contenidos a, vamos, deberían, deberían poner en un altar, ¿sabes? Ah. A, a ver, yo no soy muy fan, eh, pero sí que es verdad que hace vídeos chulos explicando cosas chulas y tal. Mira, eh, aprovecho para recomendar un canal muy chulo que me lo pasó un amigo mmm, porque era eh, bueno pues un, un motor un motor de Toyota le abrimos después de 300.000 kilómetros eh, no medio millón de kilómetros y a ver cómo está no eh, y resulta que es un canal de un tío de Estados Unidos que tiene un taller claro especialista en Toyota a mí me pillan de corazoncito pero el tío explica muy bien el, eh, pues el tío tiene un taller y pues cada coche que entra y tal explica un poco cómo hace la diagnosis en, las, en los casos eléctricos o en casos de mantenimiento pues cómo se hace el mantenimiento y explica oye pues eh, eh, si esto 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 lo puedes hacer en casa, esto pues a lo mejor es mejor que lo encargues, o para hacer esto te hace falta este útil espe especial. Está muy bien, eh, en, en perfecto inglés, claro, eh, pero está es un canal súper interesante, súper interesante, súper interesante, que se llama uh, The Car Care Nut. Pues esto pon pondré con mi inglés de con mi inglés de Zaratán, eh, pondré el enlace en las notas de en las notas del programa, porque es súper interesante el, el canal, evidentemente. Está súper enfocado a Toyota, en mi caso no es un problema, pero bueno, entiendo que no todo el mundo tiene el mismo gusto que yo. Pero aún así, incluso aunque está muy enfocado a Toyota, es muy recomendable. ¿Cómo estaba el motor después de medio millón de kilómetros? Pues estaba bastante bien. Eh, estaba bastante bien. Eh, básicamente este tío lo que venía a decir que que si no, si no escatimas en mantenimiento, o sea, nada que no se sepa, ¿eh? si no escatimas en mantenimiento, todo dura. En este caso era un, un motor que le habían cambiado el aceite cada 5.000 millas, que son 8.000 kilómetros. Y estaba bastante bien, empezaba a tener evidentemente signos de desgaste y, y resudados de aceite, pero pero bueno. No, eh, aceite, curioso, mañana voy a yo el aceite a la cunda. No. ¿Se lo vas a cambiar tú? Un amiguete que me lo haga él. No, no, no se lo cambio porque ahora mismo no tengo tiempo. ¿Sabes? Pero se lo podría cambiar yo. Lo que quiero cambiar es las pastillas cuando toque. Bueno, pues eh, nada, oye. Pues me voy a poner yo, ¿sabes? Porque tengo un amigo que eso... tiene una pistola de impacto. Eh, por ejemplo, eso. Eh, cuando, cuando usted quiera. Y. Eso, eso cuando, cuando usted quiera. Vuelvo a decir, cambiar unas pastillas es una cosa que puede hacer cualquiera en su casa. Eh, o en, 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 si tiene un sitio y tal. Eh, bueno, recordamos que te, uno no puede arreglar coches en la calle. Por lo menos en mi ciudad está súper prohibido. Entiendo que en la mayoría de ciudades es igual. Pero es una cosa que, que si uh -huh. tienes un sitio donde poder hacerlo. Eh, es una cosa que... Yo, mira, está, está cambiando las pastillas al coche de una amiga hace poquito. 
y bueno, pues con la pistola de impacto y esto, solo las pastillas he tardado como, creo que 40 bueno, minutos, pues, una cosa así. Que yo le eché el aceite Ravenol, el, el 540 VSD, que es decir, para, para que aguante 50.000 kilómetros, entre cambios, y lo voy a cambiar a los 30.000, que ya son kilómetros para la cunda. Así que todavía podía haberlo teóricamente alargado un poco más el cambio, pero bueno, se va a ir esos 28.000 kilómetros, pues le voy a cambiar el, el aceite. Así que, que nada, mañana, mañana le toca. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo nada, la verdad es que eh, al CT lo que tengo que plantearme es amortiguadores, hacerle. Lo que pasa que punto A me da un poco de pereza ¿eh? en un coche con tantos kilómetros meterle tanta pasta eh, porque no se descarta que se cambie, eh, uh -huh. ya te contaré. Pero o sea, bueno, eh, básicamente, en, bueno, entre medias, eh, mi cuñada se le rompió su forito y le hemos buscado un Prius de segunda mano y ahora mi suegro está culo veo, culo quiero y también quiero un híbrido. Entonces, eh, pues a lo, a, a lo peor se quedarían ellos el CT y nosotros buscábamos bueno, otra cosa. Entonces, claro, dependiendo de lo que hiciéramos, pues eh, me metí en amortiguadores o no. La judiada es que para el CT, macho, no hay amortiguadores aftermarket. Tienes que pasar por Toyota sí o sí. No hay ninguna marca que los haga Pues es una puta que te, te van a clavar. En... Pues... Hace un par de años preguntó un amigo y eso que le hacían descuento por taxi en Toyota, no en Lexus, que esto es muy, muy gracioso. Tú puedes pedir, si tú sabes la referencia, tú puedes ir y pedirla en, en Toyota. O sea, ellos el despiece le tienen, pero te dicen que no le tienen. Pero si tú sabes la referencia, ah, lo, lo pueden pedir. <ríe> pues sí. Eh, y salía solo los amortiguadores como 400 pavillos bueno también es verdad mmm, los amortiguadores no resudan eh, y a nivel de comportamiento del coche no noto nada raro y, y bueno pues estoy ahí un poco bueno, aguantando pues, pues ya, lo, ya lo iremos viendo Pues... Muy bien, pues nada. Eh, me gustaría poder decir que vamos a grabar más pero a menudo, bla, no bla, bla. Nosotros, si viviéramos de esto, pues sí, pero como tenemos nuestras obligaciones, es difícil, es difícil. Pero oye, poco a poco. A poco. Efectivamente. Poco a poco. Llegaremos a los 100, llegaremos al capítulo 100. Pues nada. No, no hemos dicho cuándo, pero llegaremos. Bueno, pues hasta la próxima, amigos. Adiós. Eh, bueno, mira, eh, a mí me han roto el corazón. Que Toyota no va a vender el Prius nuevo en España. No, pero tú has visto el Prius nuevo, el que va a salir, a, el que sale ahora. No es un coche que les haya especial seguimiento. 
pues ver, es precioso, o sea, de hecho, o sea, fuera de fuera de Prius 5, fuera de coña, aquí en casa, eh, pues ser una cosa que dices, pues a lo mejor dentro de dos o tres años cuando empiecen a salir de segunda mano, nos lo plantean. La trasera sigue siendo horrible. Ah, bueno, no, este Break, parece ¿no? un Opel. Así sí, como, sí. Rollo, como rollo como rollo es súper chulo, tío. A uno, a uno chulo que hace y vale, y no la mete en España. Claro, no estaba viendo el. No, pero es bonito, sí. Es distinto. Ya por fin no parece un coche para gente especial. Pues sí, y eh, a ver, aquí Europa va a venir solo en híbrido enchufable. El libro enchufable, el problema es que es muy caro, pero si lo pillas en segunda mano barato, la cosa cambia, ¿no? Y digo, joder, pues híbrido eh, enchufable a nosotros nos daría jueguillo, tío. Porque para que vaya y venga esta curra, pues iba a tener. Bueno. Puedes comentar este episodio en iBox. También puedes contactarnos en mecánicapod.com o a través de Twitter, arroba mecánicapod. Y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente.